0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Las cuentas de ahorro han evolucionado mucho en los últimos años y encontramos una variedad de cuentas con diferentes características y diferentes costos. ¿Sabías que puedes tener varias cuentas y utilizarlas para organizar mejor tus finanzas y lograr tus objetivos financieros? Soy Alfredo Ramírez y en este episodio aprenderemos a organizar nuestras finanzas usando las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro son utilizadas con múltiples fines y cada vez más los bancos están innovando, lanzando nuevos productos para las demandas cada vez más cambiantes de los usuarios. Hoy en día puedes encontrar que cada banco ofrece una variedad de productos de ahorro orientado a diferentes usos. Por otro lado, cada vez más los usuarios financieros están más conscientes de los costos que involucran tener estas cuentas, y los supervisores del sistema financiero están regulando los cobros y condiciones de cada cuenta. A nadie le gusta pagar de más, en especial cuando se trata de cuentas que deberían servir para ahorrar o utilizar mejor nuestro dinero. Esta es una de las razones por las que muchas personas no tienen una cuenta de ahorro. piensan que tienen costos y al final, más que ahorrar, terminan pagando más comisiones a los bancos. Esto ha sido verdad por mucho tiempo, pero recientemente los bancos han lanzado cada vez más productos con costo cero o que no tienen costos fijos sino costos variables. Hoy en día, si sabes escoger el producto adecuado, puede que no pagues nada para que puedas usar diferentes cuentas y aún ganar intereses y lograr tus objetivos de ahorro. Lo primero que debemos hacer es entender los diferentes tipos de cuentas que se encuentran en el mercado. Obviamente esta clasificación es referencial y no todos los bancos tienen todos estos productos o siquiera usan esta clasificación, pero es importante que entiendas estas características para que tú puedas clasificar estas cuentas y escoger la que más te conviene para tus objetivos. Los primeros tipos de cuentas son las cuentas de sueldo o las cuentas nómina. Estas cuentas están específicamente diseñadas para que puedas recibir tu salario o nómina mensualmente. Tus ingresos serán depositados por tu empleador en estas cuentas y eso les interesa mucho a los bancos. Por eso estas cuentas tienen varios beneficios y programas de descuentos o premios que son los incentivos que usan los bancos para atraer a nuevos usuarios. Las cuentas sueldo normalmente no tienen costos, es decir, no te cobran una comisión fija de uso o mantenimiento de cuenta y además también permiten depósitos y retiros de efectivo ilimitados, tanto en canales virtuales como en agencias bancarias. Además, cada cuenta debe venir acompañada de una tarjeta de débito, que facilite tus compras y el uso de tu tarjeta en cajeros automáticos. Finalmente, estas cuentas sueldo no pagan altos intereses, ya que su objetivo no es el ahorro, es decir, acumular dinero, sino el uso y disposición del dinero. Hay otros tipos de cuentas que sirven para hacer la mayor cantidad de transacciones sin costo. Estas son llamadas cuentas transaccionales, estas cuentas cuentan con un costo de mantenimiento mensual a veces elevado, pero tienen altos límites de depósitos y retiros, tanto en cajeros como en agencias bancarias. Incluso muchas de estas cuentas tienen retiros y depósitos ilimitados. Estas cuentas están diseñadas para quien necesita mover mucho dinero, por ejemplo pequeños negocios, profesionales o personas que deben hacer muchas transferencias o transacciones. También estas cuentas no pagan intereses altos, incluso pueden pagar hasta 0% de intereses. También tenemos las cuentas costo cero. Estas cuentas no tienen un costo fijo mensual, pero sí tienen limitaciones en el número de depósitos y retiros a ser usados durante el mes. Estas cuentas también pagan muy pocos intereses porque su objetivo principal no es el ahorro y también incluyen la tarjeta de débito. Si una persona usa más depósitos o retiros que el límite permitido de la cuenta, deberá pagar un costo fijo por cada depósito o retiro que se realice. Como una variación de las cuentas costo cero, tenemos que muchos bancos han lanzado en tiempos recientes las llamadas cuentas digitales. Estas cuentas son normalmente cero costo, pero a pesar que tengan un límite de depósitos y retiros en agencias, los depósitos y retiros por medios digitales, es decir, app o banca por internet, no tienen límites. Es importante conocer estos límites y condiciones para sacar el máximo provecho de estas cuentas y además tener acceso a la banca por internet o banca móvil de estos bancos, ya que hoy en día se puede hacer casi todo con estas aplicaciones. Pagar servicios, hacer transferencias, usar billeteras móviles y hasta hacer remesas internacionales de dinero. Finalmente, también tenemos las cuentas para ahorrar. Estas cuentas están diseñadas para justamente acumular más dinero y pagar intereses más altos por el balance. Incluso a más balance en la cuenta pueden pagar más intereses. Estas cuentas suelen competir con los depósitos a plazo o CDs o CDT's, de modo que ofrecen tasas de interés muy competitivas, pero a diferencia de los depósitos, ofrecen la flexibilidad de usar el dinero sin importar los plazos pactados. Estas cuentas son para ahorrar, suelen tener límites de retiros, es decir, te costará más cada saque de dinero que hagas, lo cual quizás sea una buena idea si lo que piensas es ahorrar y no gastar con estas cuentas. Ahora que aprendimos un poco sobre los diferentes tipos de cuentas disponibles, vamos a aprender a usar estas cuentas para ayudarnos a organizar nuestras finanzas. La principal función que nos permiten hacer estas cuentas es separar nuestro dinero para los diferentes objetivos que salen de nuestro presupuesto. Recuerda que al hacer tu presupuesto tendrás una guía para todo lo que harás con tu dinero cada mes, de modo que en vez que te preguntes a dónde se fue mi dinero, le digas a tu dinero qué hacer cada mes. En primer lugar Debes tener una cuenta sueldo que permita que tu empleador deposite su salario o nómina en una cuenta todos los meses y que te sirva para acceder a los beneficios de estas cuentas, pero a la vez para hacer todos tus pagos ordinarios, es decir, darle un uso transaccional. Parte de tu presupuesto será usado para pagar tus gastos periódicos o rutinarios, como tu alquiler, el teléfono, internet, pagos de colegios o educación superior, un pago de préstamo o tarjeta. Tu cuenta sueldo te va a ayudar a que puedas hacer todos estos pagos sin costo. Es bastante práctico, en especial si utilizas la banca por internet o banco móvil de tu banco. Para los gastos que no son fijos y que de dependen de tu control, es mejor que uses una cuenta separada. Es mejor usar una cuenta costo cero. Esta cuenta costo cero puede ser tu cuenta de control de gastos. Una vez al mes, sumas todos los gastos presupuestados que debes controlar. Por ejemplo, gastos de comida, entretenimiento, ropa compras online, etcétera. Una vez sumado, pasas esa cantidad de tu cuenta nómina a tu cuenta costo cero o cuenta de control de gastos. Y así sabrás que todo lo que tienes en esa cuenta es lo que puedes gastar. No debes sacarlo de tu cuenta sueldo. Es fácil pasar por alto esto y comenzar a gastar tu sueldo directo desde la cuenta sueldo. El problema puede ser que llegues a un punto en que ya gastaste todo y aún te falta pagar la electricidad. ¿A quién no le ha pasado? Una cuenta aparte de control te va a ayudar a medirte y a saber si gastaste de más en esa salida afuera, pues no podrás comprarte los pantalones que querías. Está en tus manos. Finalmente, la última cuenta que necesitas es una cuenta para ahorrar. Ya sea que escojas un depósito a plazo o una cuenta para ahorrar, es bueno que separes el dinero que tienes o que quieres ahorrar mensualmente y lo pongas en una cuenta que te pague intereses y que no te cobre por el uso de retiros y movimientos porque justamente esa cuenta es solo para que mes a mes juntes tu dinero para que logres tu objetivo. Tu objetivo puede ser juntar la inicial para tu casa, comprar tu auto o pagar la maestría, o simplemente una tele nueva. Sea cual sea tu objetivo, lo importante es que ese dinero esté fuera de tu alcance. Es decir, que no tenga la tentación de usar este dinero. Es más, si tienes una tarjeta de débito de esa cuenta, es mejor que la guardes en casa o la escondas de tu billetera para que no tengas la tentación a la mano a la hora de comprar. Un punto adicional a considerar es que tengas cuidado con los costos de transferencias entre cuentas y los impuestos de transacciones, ITF en Perú o 4x1000 en Colombia, por ejemplo. Es recomendable tener tu cuenta sueldo y cuenta de control en el mismo banco, así reduce los costos de estas transferencias. Tu cuenta para ahorrar puede estar en cualquier banco. Ya verás que el costo de la transacción es menor ya que no usarás mucho esta cuenta. Solo para guardar tu dinero y juntar tu dinero ahí. Es importante que compares todas las opciones y encuentres la cuenta de ahorro ideal para ti. En Compara Bien puedes comparar todas las cuentas y revisar los costos y las tasas de interés para que elijas la o las cuentas que necesitas.